0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio y penúltimo de nuestra serie de conocimientos especiales en la determinación de la conducta prohibida. Ya en su momento habíamos anunciado que era nuestro propósito abordar la temática, sobre todo en Roxine Jacobs y Hauser y hoy nos ocuparemos de este último. Hauser no solo es el autor que se ha pronunciado de forma más reciente sobre el tema, sino que discrepa en gran medida con los dos autores precedentes porque resulta ser un crítico de la teoría de la imputación objetiva el pensamiento de Kinhauser en lo que aquí nos va a interesar de manera especial parte de la premisa de que para él la imputación objetiva tiene un defecto que se originó desde las teorías individualizadoras de la causalidad de las cuales hablamos en el episodio del neocantismo para él el problema fundamental es que los juicios o las fórmulas que son utilizadas para determinar si un riesgo es prohibido o no Terminan confundiendo o mezclando lo que es el objeto de imputación con el juicio de imputación de forma concreta Entonces es crítico con la determinación de si un comportamiento es riesgoso desde la perspectiva de exante conforme al criterio del humano medio y de la prognosis objetiva posterior en Roxin, y de la misma manera desde la perspectiva exante, según Jacobs, conforme a los criterios de un determinado rol social, que obviamente tienen en cuenta el conocimiento esperable de una persona en una determinada interacción, como ya lo vimos. Él dice que ahí está justamente el problema, entre otras cosas porque se busca establecer como destinatario de una norma penal en el caso de Roxine a una ficción que se llama Humano Medio Y en el caso de Jacobs, una persona Que realmente no son destinatarios físicos Que existan, no son humanos de carne y hueso Sino que terminan siendo unas figuras Conforme a las cuales se hace ese juicio de imputación Esa va a ser la crítica fundamental de Kinghauser. Kinghauser va a decir mire Realmente, cuando nosotros nos ubicamos En lo que tradicionalmente sería la eh, tipicidad debemos diferenciar entre dos distintas clases de normas que cumplen distintas funciones esto si quisiésemos verlo de manera más detallada es una herencia de otro autor que se llama Jakim Rushka y podríamos consultar un texto fácilmente consultable en internet que se llama reglas de comportamiento y reglas de imputación básicamente lo que Kindhauser dice es que los tipos penales son reglas de comportamiento conforme a las cuales podemos saber si una conducta es o si un hecho es antinormativo. Es decir, el supuesto de hecho de los tipos penales de reunirse todos sus requisitos nos permitiría afirmar que un hecho es antinormativo. Y ese juicio, que incluye el análisis causal y el análisis del riesgo, Debe hacerse de forma independiente al autor Es decir, el hecho de que nosotros podamos catalogar un comportamiento como riesgoso Es independiente de la persona que lo ejecute ¿Por qué? Porque él va a amarrar el concepto de riesgo a una cuestión relevante a la causalidad Eso lo trabaja en un artículo que está publicado en una revista de legis de temas de derecho y el texto recibe el nombre de análisis causal y adscripciones de acción. Es un texto bastante denso, hay que leerlo con calma, hay que leerlo unas dos o tres veces. Pero para lo que estamos hablando aquí simplemente nos interesa que para Kindhauser puede catalogarse como riesgo un determinado aporte que sumado a otras condiciones suficientes y necesarias producirá un resultado. Independientemente de el conocimiento que tenga la persona que pone dicha condición Voy a colocarlo de manera sencilla porque como digo Solamente vamos a destacar lo que nos interesa para el ámbito de los casos de los conocimientos especiales Kindhauser afirmaría lo siguiente frente al caso que en su momento trabajamos con Roxine Sobre el guardagujas y el tren que transita por una intersección Recordemos que Roxine había dicho que este era un caso de disminución de riesgo porque desde la perspectiva ex ante ni el guardagujas ni otra persona habría podido prever que luego de realizar el cambio o el desvío del tren de la vía 1 a la vía 2 habría, eh, o se habría ocasionado un derrumbe en esa vía 2 y entonces los ocupantes habrían fallecido decimos ex post podemos constatar una relación de causalidad, pero desde la perspectiva exante no era posible ni previsible para el guardagujas prever la situación. Kindhauser va, por el contrario, a afirmar que aquí claramente hay un comportamiento riesgoso, porque si el evento que tendremos que describir es la muerte de los ocupantes del tren en la vía 2, pues no hay duda de que hay un aporte causal y que el haber desviado el tren de la vía 1 a la vía 2, se entiende como un riesgo que, sumado a las otras condiciones necesarias y suficientes, explican causalmente el resultado de la muerte de los ocupantes del tren en la vía 2. Nosotros podríamos de entrada decir, venga, pero ¿cómo es posible si para esa persona no era previsible? Y ahí está justamente la cuestión que quiere señalar Kindhauser, que ese juicio de riesgo no se realiza conforme al autor porque estamos es simplemente de forma inicial estableciendo si hay un hecho antinormativo que imputar esa es la función de la regla de comportamiento establecer si hay un hecho antinormativo y ese eh, establecimiento es independiente del sujeto que actúa cuando ya hemos establecido por ejemplo pensemos en el caso del mesero que el haber servido el plato pone una condición ese riesgo sumada a otras condiciones necesarias y suficientes para que quien se come el plato fallezca ya sabemos que el hecho es antinormativo luego debemos proceder a imputarle ese hecho al en este caso mesero a título o bien de dolo o bien de imprudencia este es el juicio que King Heuser dice debe hacerse conforme al autor individual teniendo en cuenta todo su conocimiento y toda su capacidad de esta forma Kinnhauser elimina las ficciones que vimos por ejemplo en Roxin y en Jacobs que hacían depender la determinación del riesgo de una figura o bien de un rol o bien de un humano medio dotado de conocimientos y capacidades especiales del autor concreto. Kinnhauser dice, si en segundo lugar las reglas de imputación están dirigidas a ciudadanos de carne y hueso, entonces el deber de evitación está fundamentado en toda su capacidad y conocimiento sin distinguir entre un conocimiento base y un conocimiento especial. Por tanto para el caso de nuestro mesero la solución sería que si él reconoce que el hongo es letal para el comensal, fíjense ya sabemos que tenemos un hecho antinormativo y él conoce de forma necesaria que está en condiciones de evitar el hecho. Por tanto, respondería por el delito de homicidio doloso. Aquí vuelve y desaparece la distinción entre conocimiento base y especial, porque el conocimiento que fundamenta la imputación del suceso es el conocimiento del autor. Fíjense entonces cómo aquí desaparece la ficción y todo el conocimiento y toda la capacidad fundamentan el deber de evitación que de ser conocido de manera necesaria, Conducirá a una atribución dolosa del hecho Ahora bien Esto no significa que el mesero De todas las formas Incluso cuando no reconozca el hongo venenoso Debe responder penalmente Porque en el ámbito de la imprudencia Es decir, cuando el mesero No reconoce el hongo Aun cuando habría podido estar en condiciones de reconocerlo Aquí Kindheuser reconoce ámbitos que le permitirían al mesero descansar de tener que estar en constante revisión de lo que no le compete a partir de criterios de riesgo permitido y de principio de confianza, es decir, estos aplican en la imprudencia porque para este autor la imprudencia se caracteriza porque el autor o el sujeto ha de responder por imprudencia porque ha infringido el cuidado debido que de haber seguido habría estado en condiciones de reconocer que su comportamiento habría podido evitar un hecho es algo un poco complejo entre otras cosas porque es una terminología nueva la que utiliza este autor pero lo importante es que tengamos en cuenta sobre todo en materia de conocimientos especiales y por eso caso o perdón por eso nombro el caso del mesero y en igual sentido debería ser resuelto el del experto conductor de vehículos y también el del médico cirujano Ahora bien, en el ámbito de la complicidad Lo que nos ha llegado por ahora traducido al español Que es lo que yo he podido consultar Es eh, un poco más difícil de explicar Por lo cual me gustaría que lo trabajásemos en otra oportunidad Él tiene un texto que igual pueden conseguir en internet De la revista Criminalia que se llama Complicidad y actuar profesional y eh, básicamente todo lo que habíamos apenas mencionado sobre la imprudencia está en dos textos de este autor y otro del profesor Juan Pablo Mañalich, que es discípulo de hoiser y es un profesor de la Universidad de Chile. Sé que este es un tema bien interesante, bien complejo, un poco denso y sobre todo que nos es ajeno, porque estamos mucho más acostumbrados a leer a Roxinia Jacobs, así que sí, me gustaría que si hay alguna pregunta se animen a dejármela o bien en instagram que tiene como usuario gómez nieto dp o con el mismo usuario en twitter y me animaría a responderla en otro espacio de igual manera sobre este tema del dolor y la imprudencia pueden consultar en youtube en el canal de la doctora judith natalie garcía una conferencia que en algún momento di para una organización académica peruana Simplemente la encuentran digitando en el buscador de Google Juan Gómez Teoría Analítica Y les va a salir allí una conferencia donde hablo de la distinción entre dolo e, imprud e imprudencia Desde la teoría analítica Que es una conferencia con base a un texto que también publiqué en la revista Derecho Debates y Personas En el número 22 salido el año pasado Voy a dejar el tema por ahora hasta acá y nos encontraremos en un último episodio para hablar de las conclusiones de este tema, de los conocimientos especiales del autor en el ámbito de la determinación de la conducta prohibida. Adiós.